0: Thank <laughs> you. Boa noite, meu nome é Jackson e hoje eu vou caçar Pokémon de novo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da podosfera brasileira. Meu nome é Rude Ribeiro e eu não saio mais do meu quarto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Nike Capelari e eu continuo viciando The Last of Us Parte 2 e agora estou entrando no mundo do Kojima no Death Stranding. E para
1: começar o Giro de Notícias da Semana... Então começando com mais um Giro de Notícias da Semana este é o nosso quarto episódio já fazemos um mês de programa. Jogos de Café pode esquece para vocês. Então vamos começar com uma notícia para o pessoal da Vanguarda Para os gamers das antigas Battletoads está sumido desde a 3 de 2019 sem nenhuma informação Esquecido e triste Porém, na sexta-feira, dia 31 de setembro A Xbox anunciou a data de lançamento E está mais perto do que esperamos O jogo verá a luz do dia e entrará no Game Pass dia 20 de agosto Disponível para PC e Xbox O que vocês acham dessa notícia, pessoal? Eu particularmente joguei Battletoads e Double Dragon Lá no Nintendinho, o que vocês acham dessa notícia? Vamos acabar utilizando os sapos maníacos e destruir coisas e bater nos amiguinhos? Velho, essa notícia me deixou muito, muito, muito ansioso. E é verdade, eu jogo Battletoads
2: desde sempre. Inclusive, eu tenho um quadro do Battletoads na minha, no meu quarto. <risos> E pra falar a verdade, se eles mantiverem o mesmo estilo do jogo e tiverem a fase infeliz da, da plataforma que a gente tem que ficar surfando, eu com certeza vou quebrar os
0: controles. Sim, vai ter essa fase e ainda pra melhorar, o jogo foi anunciado com uma dublagem incrivelmente na língua inglesa, trazendo bastante humor ácido. E uma arte cartunesca incrível. Eu tô muito ansioso pra jogar. E a fase da Motinho também vai ser uma das fases mais difíceis pra jogar. Será que vai ser considerado como um Souls-like
1: pela dificuldade? Na realidade, ele é antes do Souls-like, né? na é, No jogo... Se tu morria, tu não tinha como voltar, não tinha nada, não tinha password. Game over era game over. O que tu acha, Nigel? Será que tu aguenta o tempo desse tipo de jogo com essa dificuldade aí ou não?
2: Então, cara, eu joguei bastante tempo do Battletoads na minha vida e posso dizer que foi o precursor do Souls Like pra mim. Inclusive, eu gosto bastante eu gosto de passar raiva jogando, não adianta. Pode ter certeza que eu vou jogar, vou ficar muito bravo ao mesmo tempo me divertir.
0: E eu tenho uma pergunta então pra vocês. Budi e Nagel, vocês gostam de pegar as conquistas nos jogos? Vocês gostam de pegar aquele troféu especial de platina ou de 1000 Gs no Xbox?
1: Olha, quando o jogo ele é cativante, ele é legal, eu gosto de pegar assim. É, e eu vou
2: nessa mesma vibe do Rude também, porque eu gosto de jogar, gosto de me divertir. Passo horas jogando o mesmo jogo, inclusive, não, não tem problema em relação a isso. E até hoje eu só platinei alguns jogos mesmo, né? Com certeza foram todos os Dark Souls que eu joguei. E pra mim, a parte importante do jogo é jogar e a gente se divertir bastante, né? Não só tanto de, de conquistas platinas,
0: né? Pois então, já não bastava a Xbox ter suas conquistas a Playstation ter seus troféus, a Steam ter suas conquistas. Agora a Epic vai implementar o um sistema de troféus. Foi anunciado na quinta-feira, no dia 30 do set, pela própria Epic na sua conta no Twitter. Foi implementado primeiramente no jogo Ark, aquele jogo de sobrevivência de dinossauro. E vai ser implementado em outros jogos futuramente, com o passar do tempo. Eu particularmente não gosto de conquistas, eu não vou atrás de todas as conquistas, mas tenho amigos meus que correm, ficam virando e revirando o jogo para conseguir todos os troféus, todas as platinas, mas eu acho que é uma boa adição para a Epic para engajar né, os seus jogadores na plataforma. Mas agora, parando de falar sobre troféus e conquistas, vamos falar também sobre um projeto que estava no Kickstarter em 2016 e está vendo a luz do dia pela primeira vez. É contigo, Rude.
1: Fala mais sobre isso. Então, pessoal, em 2016, o projeto ganhou fundos no Kickstarter e se tornou algo bem maior. From Bedrooms to Billions. The PlayStation Revolution é um documentário sobre a Playstation e ganha data de lançamento para dia 7 de setembro deste ano. Este longa terá participações de peso, como o lendário vídeo e o famosíssimo Mark Serry, que trabalhou em grandes franquias como Crash, como God of War e muitas outras. para assistir esse documentário e se informar sobre a história dos games, você poderá assistir através de canais de streaming como Amazon, Prime Video, iTunes e Vimeo. Além disso, esse projeto ele vai também ter mídia física
0: que vai ser vendida nos Estados Unidos.
2: E agora, vocês dois viram o trailer desse, desse projeto? Eu assisti ao vídeo hoje. Cara, é fantástico. É sério, é muito legal ver as pessoas falando sobre como tudo começou e como eles não sabiam e não entendiam onde o projeto ia chegar. Eu assisti hoje de manhã mesmo que um amigo meu me mandou. E cara, é incrível. É incrível mesmo. Tanto que a gente vê e vê o, o pessoal falando. Só quem viveu a época desde o Playstation 1 né, e toda a geração que veio depois e tudo mais sabe o quanto isso é fantástico.
1: Sim, o pessoal que gosta da história também dos games acaba tendo algumas boas memórias, né? Eu me lembro que na época quando eu era pequeno, eu tinha muita revista de jogo. E numa das rev... Que eu tinha da Game Power mostrava o que seria o, o ADD On, né? A expansão do Super Nintendo Para CD, que ia vir pela Sony E aí mostrava o design do controle novo Mostrava as coisas tudo E foi por causa dessa quebra de contrato que a Nintendo Teve com a Sony, que acabou gerando O Sony Playstation Entertainment System né? Que é o videogame Playstation que todo mundo conhece Essa franquia de games Que domina o mercado, de certa forma E isso é muito legal Tu pegar toda aquela história do passado E tu pegar pessoas que conviveram naquela época Que desenvolveram jogos naquela época, bem no começo e desenvolvem até hoje entrevistar elas.
2: Bom, infelizmente, não só de notícias boas a gente vive. A gente sabe que, em razão do coronavírus, a E3, o maior evento de games do mundo, foi cancelado. E as empresas de jogos tiveram que se adaptar a esse novo cenário, tornando todos os seus eventos digitais. Entretanto, parece que essa mudança não foi tão ruim. Em pesquisa, a empresa de análise do mercado Superdata revelou em um relatório que a audiência de eventos online das grandes empresas não sofreu a falta da E3 esse ano. Porém, a gente sabe como um evento essa proporção é interessante e é importante, né?
0: Eu acho interessante não ter afetado, porque isso mostra que as empresas não precisam estar restritas né, a mostrar as suas demos de jogos que estão sendo trabalhadas, não precisam fazer apresentações somente para jornalistas falarem do jogo. Eles podem, automaticamente, pelas próprias redes sociais e pelas próprias programas ao vivo na internet, eles podem apresentar para o mundo inteiro, não separando o jornalismo dos clientes, fazendo que as pessoas que querem saber sobre o mundo dos jogos e tudo mais, possam acompanhar junto, não somente por portais de notícia, mas ele, as empresas podem apresentar para eles o que eles têm de novo a apresentar para o mundo. Eu acho muito interessante isso e eu acho que facilita bastante, porque a gente tem um exemplo nosso aqui como podcaster. Nós três uh, estamos iniciando aqui e é uma grande vantagem a gente saber as coisas junto com todo mundo, porque assim nós três podemos passar informações, passar conhecimento de eventos para o nosso público da mesma forma que os outros jornalistas de outras empresas fazem isso acaba gerando conteúdo tanto para grandes empresas, grandes Nomes do jornalismo de games Quanto para pequenas que estão querendo iniciar E estão iniciando e querem fazer um conteúdo Tão legal quanto empresas grandes De telecomunicação
2: E na verdade eu acho que em relação à pandemia Esse é um, é um caminho que a gente está Infelizmente tendo que se adaptar A né? distância, tudo se tornou Dessa forma EAD Que a gente chama, né? colégio, faculdade Ensino, e por que não né, Os grandes eventos que nós estamos acostumados né? E3, Comic Cons Isso aí tudo vai acabar acontecendo dessa mesma maneira e por um lado é até frustrante tudo mais, mas a gente sabe que por outro o pessoal que não tinha condições de ir aos eventos, por exemplo, de viajar longas distâncias, né? como é o meu caso, que mora aqui no sul do, do, do Brasil, no sul do Rio Grande do Sul, é bem complicado ir a um evento grande, porque eu tenho que atravessar todo o estado, atravessar todo o Brasil, por exemplo, se eu for no, em São Paulo, e aí se torna muito caro, mas pela internet a gente consegue acompanhar o, todas as evoluções que vêm no, no mundo inteiro em tempo real, e isso é a parte boa do que está acontecendo, que o pessoal vai ter que se moldar, as grandes empresas estão se moldando a isso aí, e a gente vai conseguir Acompanhar da melhor maneira possível É o que eu acredito, né?
0: E devemos também ressaltar que a E3 estava perdendo muita força no mercado hoje na questão de, de apresentação de conteúdo novo. A Microsoft, apesar de fazer no mesmo, na mesma semana uh, que a E3, ela tinha um evento fechado somente dela do lado do, dos pavilhões da E3. Não ficava dentro da própria conferência da E3. Além disso, a Sony fazia três anos que não participava da E3. A Nintendo fazia somente o seu Direct, a Nintendo Direct, onde de fazer toda a apresentação online não participando da E3, e também temos outras empresas, como a Ubisoft, que fazia seu evento, isso fazia com que cada, uh, cada vez mais marcas estavam abandonando a E3, e estava sendo já comentado no ano passado, em 2019, o fato de se haveria uma E3 nos próximos anos devido à quantidade de pessoas que foram ao evento, e também pela quantidade de empresas que abandonaram ao meio do... As inscrições do evento do ano passado Isso também mostra uma fragilidade Talvez da, da equipe De relação com as empresas que estavam fazendo é, é, o
2: caso de que a marca se tornou Muito maior do que a ideia, né? E aí acaba não beneficiando ninguém E nós temos mais surpresas por aí é Contigo, Rudi
1: Então, vamos sair dessa, desse clima tenso Desse clima triste de, de não ter eventos E vamos falar de uma coisa legal para você Que é fã de games E é fã de quadrinhos Pegando algumas pessoas de surpresa, a Ubisoft anunciou que vai lançar uma HQ, uma história em quadrinho de Assassin's Creed, para o mercado chinês, intitulada Assassin's Creed Dynasty, ela terá o seu primeiro exemplar lançado comercialmente no dia 26 de agosto De acordo com informações compartilhadas do perfil de Daniel Ahmad No Twitter, a história dos quadrinhos será ambientada no ano de 755 d.C, no período da dinastia Tang E aí pessoal, vamos ter agora também um grupo de assassinos chineses o que, é que vocês acham da ideia? O que, é que vocês acham que vai desenrolar nessa história? Né? Sabendo que aquela época de períodos de dinastias chinesas era um período de vários focos de poder, de vários... Vários embates. O que, é que vocês pensam nesse, de como será desenvolvida essa história aí? Muitos assassinatos andando por cima de telhados e muita dissimulação? Eu vou deixar essa opinião para vocês, pessoal. Eu acho que nada mais,
0: nada menos, vai acontecer que o personagem principal da série de Assassin's Creed vai chegar atrás dos inimigos, enfiar a Blade no bucho e perguntar Cadê meu pastel de flamengo?
2: <risos> tu, não... tu não tem jeito mesmo, né, Jackson? <risos> <risos> Eu aqui preparado para falar sobre coisas sérias, sobre achando que havia uma notícia sobre. Provavelmente a história deve ser sobre as, as brigas políticas de famílias das dinastias diferentes e também sobre as invasões dos turcos lá no território chinês. Não, o Jackson vai falar exatamente sobre o quê? Sobre pastel de flango. <risos>
0: Mas vamos deixar então o pastel de frango de lado e vamos pegar o seu chapéu, o seu controle ou mouse e teclado e vamos cavalgar numa América antiga. Red Dead Redemption Online vai ganhar atualização chamada Naturalist. E nessa expansão vai ser apresentado dois personagens. Uma pesquisadora e um caçador Você deve escolher o seu lado Faça a missão caçar ou proteger animais raros Você terá que escolher as missões conforme o seu coração manda E além disso, para ser adquirido esse conteúdo É necessário desembolsar 25 barras de ouro E custa 9,99 dólares ou 51,28 reais na conversão direta. O legal, no entanto, é que Red Dead Redemption Online também distribuiu ouro de graça após a conclusão dos desafios diários, para quem não quiser gastar o dinheiro real. Isso é um movimento que a Rockstar está fazendo para não deixar o jogo abandonado, já que ele foi taxado com várias críticas, com jogadores fazendo pintura de palhaço em seus rostos e povoando grandes cidades do jogo como uma forma de protesto, já que não estava havendo nenhuma atualização e o jogo estava meio que abandonado pela Rockstar. E o que, que vocês acham, meninos? Tua, vocês acham que essa expansão vai ajudar a movimentar mais o Red Dead of o que tá bem fraco, ou ainda tá meio que jogado as traças e a Rockstar não está dando, muito, uh, não está dando muito, muita visão, muito cuidado ao jogo?
1: Na minha humilde opinião, eu sei que a Rockstar ela deixou o jogo muito de lado durante um bom tempo e eu acho que essa nova expansão aí vai ser vai ser uma coisa de agrado para chegar e e voltar a ter aquele aquele pulmão, né, cara, Dar aquela aquela brisa de ar fresco para esse jogo, para o pessoal voltar a jogar e querer redescobrir o mundo de Red Dead. Uma coisa que eu achei bem legal é que essa microtransação ela pode ser ela pode ser cortada através do jogo mesmo. Não precisa pagar pela atualização só, só tem que jogar. Ciente
0: que Red Dead Redemption 2 ele está disponibilizado para Xbox Console na Game Pass. E você pode jogar sem problema algum, inclusive online. Basta ter a conta da, a conta da Xbox Live ativa. Mas então, Laiga, like, falando em Red Dead, sobre o mundo de cavalos, o que que tu acha daquele filme antigo chamado Querida Encolhe as Crianças.
2: <risos> cara, eu tinha certeza que havia alguma coisa assim. O filme é muito bom, cara, divertido. Por quê, Jacques? Você tem alguma notícia sobre o filme? <risos>
0: Não sobre o filme, sim sobre o jogo Grounded, que nada mais é Querida Encolhe as Crianças, de fato. E onde você é uma criança que foi miniaturizada em seu jardim e você agora tem que sobreviver junto com os seus amigos ou no modo solo em uma aventura muito Difícil e muito tensa Digo tensa porque eu joguei esse jogo E realmente Eu descobri que o meu medo de aranha aumentou Depois que eu joguei esse jogo Porque a pessoa fica tensa jogando E quando a aranha aparece Meu amigo, é cada grito que eu dou mas falando sobre Grounded, o lançamento dele foi há pouco tempo e na Steam ele está indo muito bem. Segundo informações do site SteamDB, ele foi um dos jogos mais vendidos na loja virtual após deixar o período de acesso antecipado. Também conseguiu reunir uma quantidade de jogadores bem grande, informando que foi contabilizado cerca de 12.543 combatentes simultâneos dentro do jogo. Vale mencionar também que esses dados eles são somente da Steam não é informado os dados de quantas pessoas estão acessando através da Game Pass de PC ou na Xbox... Então, vocês conseguiram ver alguma coisa do jogo? O que vocês acharam? Vocês concordam comigo? É um querido engolir as crianças ou não?
1: Eu acho que pega bem essa, essa pegada aí de filme dos anos 90. aí. Eu vi o trailer eu fiquei bem interessado no jogo e provavelmente vai ser um dos jogos que eu jogarei. Jogarei em breve. Também porque faz parte de uma das minhas desenvolvedoras favoritas que é, o, é a Obsidian Software. Né? Então, eu sempre tenho boas expectativas de jogos quando eu escuto o nome da Obsidian no, no desenvolvimento puxa, saco. puxa
2: saco. <risos> Então, eu vi o, as imagens, não, não joguei, não, não vi muito aprofundado do, do jogo, pra falar a verdade. Mas sim, me chamou bastante atenção, me deu muita vontade de jogar e me lembrou sim o, o querido encolher que as crianças, com certeza. Por isso que eu já sabia o que, que vinha quando eu, quando eu vi a, a pergunta. E pra falar a verdade, cara, eu acho que é um jogo que.. Que vai daquilo que eu venho falando, na verdade, que é fugir da mesmice dos jogos, né? Cara, é uma coisa divertida, é diferente, o gráfico é bonito, apesar de não ser aquele gráfico completamente realista, que não tem como ser, né? Mas é, é bonito porque faz a gente querer jogar e voltar pra, essa, pra esse mundo aí dos anos 90. E eu acho que com certeza vai ser legal.
1: E agora saindo do mundo micro do seu quintal e saindo para o mundo macro onde você pode, ao invés de fugir de insetos, você pode caçar eles e caçar os seus monstrinhos de bolso. Vamos falar de notícias sobre o mundo do Pokémon. E ninguém melhor para chamar que o nosso grande caçador Jackson. É com você! A Niantic soltou também uma atualização para
0: Pokémon com o um novo nível disponível. Em vez de chegar até o nível 40, o nível máximo agora se tornou 50, além disso, o gerente de produto uh, da Niantic falou que poderemos fazer a mega evolução de alguns pokémons. E você não precisará conseguir esses pokémons uh, com a mega evolução, nas raids você vai conseguir com os Pokémon que você já tem, apenas utilizando os doces e talvez mais algum item disponível na atualização. Além disso, no dia 8 de agosto vai ter um novo dia comunitário em Pokémon GO, onde vai ter nada mais nada menos do que o Pokémon mais querido de todos, que ocupa 400 doces para conseguir uma evolução, ele. Nada mais que Magikarpa. Magikarpa vai estar no dia comunitário, então vai ter Magikarp pra tudo que é lado. Aproveite, pegue muito doce para evoluir para o melhor Guiarados possível, mas também pegue doces que possivelmente vai ser disponibilizada a Mega Evolução de Gyarados. Então fique ligado, pegue muito doces e aguarde as próximas Mega Evoluções que vão ser disponíveis. Mas então, já que a gente não pode caminhar pelo mundo para caçar Pokémon, vamos falar de nada mais nada menos daquele incrível jogo Soulslike que eu odeio. Vamos falar do jogo que ganhou o Game of the Year de 2019, vamos falar de Sekiro Shadow Die Twice. E nada melhor do que Nigel falar, já que ele ama esse estilo e esse gênero. Valeu, Jackson! Então, falando sobre Sekiro Shadows Die Twice,
2: o jogo vai receber uma nova atualização. Esse novo conteúdo ele vai permitir enfrentar novos chefões... que já foram derrotados... Ah, ele vai permitir enfrentar os chefões que já foram derrotados nas batalhas únicas ou consecutivas quantas vezes a gente quiser. O herói lobo também ganhará novos modos para mudar a aparência, com três novas formas que serão destrancadas ao alcançar certas condições dentro da aventura. O jogo ainda ganhará um ele até um elemento multiplayer, com uma mecânica bem interessante, a mecânica de memória. Você poderá gravar suas ações por até 30 segundos e então enviá-las por mensagens a outros shinobis, compartilhando dicas e estratégias. A atualização é dis está disponível para o dia 29 do 10 de 2020. Está longe, mas nós estamos avisados. E vocês dois, vocês chegaram a jogar
0: Sekiro ou não?
1: A minha minha nervosa já me consome muito tempo com o então não joguei Sekiro.
0: Sim, sim, joguei Sekiro, não terminei e
1: nem vou terminar. Sekiro
0: nada mais é do que Dark Souls da forma mais incrível possível, com uma jogabilidade rápida, com uma batalha cadenciada, porém eu não tenho paciência para estar tá morrendo 372 mil vezes para o mesmo chefão. E quem gosta de Doom aqui? Quero saber dos nossos ouvintes quem é fã do jogo de tiro mais frenético do mundo chamado Doom. Um
1: minutinho, por favor. A de Doom aí.
0: Pois então, vamos falar dele? Óbvio que não, vamos falar de BPM, Birds Per Minute. O jogo já tem data de lançamento para PC e console. De acordo com a desenvolvedora, BPM é um FPS roguelike com ação rítmica. Inspirado em um shooter retrô dos anos 90, onde você deve se aventurar pulando, desviando, atirando ao som da trilha sonora de rock and roll mais pesada e alucinante de todas. No jogo todas as suas ações e as de inimigos estarão conectadas ao ritmo da trilha sonora. Você deve fazer com que seus movimentos sigam a música e garantir que nenhuma nota errada te leve à morte. Seu objetivo é chegar ao fim das masmorras coletando itens como arma, habilidades, recursos uh, que ajudarão a terminar o jogo. Você deve enfrentar sete chefes para finalmente chegar ao chefão final e explorar comportamentos de cada um deles ao som de uma excelente trilha sonora para chegar ao final do jogo. BPM uh, será lançado para PC no dia 15 de setembro e para Xbox One. E para Playstation 4 será lançado em 2021.
1: Cara, eu gosto muito de tiro retrô dos anos 90 Eu praticamente me criei em jogos de computador de FPS do, de tiro dos anos 90 Eu joguei Wolfenstein 3D, joguei Doom, joguei Corridor 7 Então, jogar um jogo que é desse estilo vai me trazer muitas memórias de um passado que foi muito gostoso, cara Sair do Windows 3.1, entrar no MS-DOS, abrir os jogos e tu te sentar pra jogar.
0: Então, agora vamos e vamos voltar à programação normal e vamos falar nada mais nada menos do anúncio que teve nesta quarta-feira que foi de
1: Marvel. É com você, Rudy. A Square Enix divulgou diversos detalhes da fase beta de Marvel Avengers nessa tarde de quarta-feira, dia 29. Além de anunciar que quatro heróis chegarão através da iniciativa Vingadores e o primeiro a integrar o elenco deles é o Gavião Arqueiro em uma expansão totalmente gratuita. Isso daí é muito legal, esse tipo de iniciativa de expansões gratuitas para o ser mais apreciado pelo público gamer, né? Marvel Avengers será lançado no dia 4 de setembro para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC. Eu vou ficar muito contente jogando com o Thor, o nosso deus nórdico burro e brigão que adora soltar raia nos outros.
0: Mas se tiver skin do Thor gordinho
1: ou do Thor fortinho, qual tu vai escolher, Rude? Ah, tem que manter o orgulho gordo, né, cara? Temos que jogar com o Thor gordo. Thor gordo <risos> é Thor feliz. <risos> tá difícil aí, Rude.
0: Agora vamos largar o martelo de Thor, largar então a armadura do Homem de Ferro e vamos falar daquela empresa linda, maravilhosa e cheirosa que o Rudy ama, daquele jogo que ele joga fascinadamente. Vamos falar nada mais e nada menos do que
1: Valorant. Rudy, fala aí o que você tem para falar. Então, meus amigos, fãs da Rito Gomes... A Riot Games acaba de oficializar o lançamento de Killjoy, uma agente alemã que deve integrar o elenco de Valorant, no dia 4 de agosto. A nova personagem possui diversas habilidades de controle diária e com certeza vai dar muita dor de cabeça durante as partidas. A primeira habilidade dela é chamada de Alarm Bots. Um pequeno robô que fica oculto depois de plantado e ao detectar a presença do inimigo, ele explode. Outras habilidades dela é a chamada torreta, uma sentinela que dispara em inimigos num ângulo de 180 graus e com certeza vai ser uma mão na roda na hora de proteger a área para plantar a Spike. Então, pessoal, eu sei que o Jackson não gosta muito de FPS, mas ele gosta de alguns jogos como Fallout e coisas assim, e eu sei que o Nigel até joga. E o que vocês acham desse tipo de jogo que cada personagem tem sua habilidade diferente e é através de uma composição, eles montam um time e tal, e tudo seria em primeira pessoa? Cara...
0: Mas eu acho interessante, eu já tentei jogar um pouco de Valorant é um jogo que não é pra mim, eu não tenho condições. Eu comprei o Lot, eu jogava CS e não. Eu, eu não tenho coordenações motora e eu não tenho agilidade suficiente. Acho que por causa da minha idade já, eu não. de estar tá iniciando agora, né, nesse estilo de jogo, tentar acompanhar. Eu não consigo manter uma, uma boa uma boa performance dentro de um jogo desse estilo, porque acaba se tornando muito rápido e frenético pra mim e eu não consigo acompanhar. Mas muita gente gosta e né, o importante é jogar e se divertir. Jackson,
1: você nunca está velho para fazer aquilo que você gosta. Se <risos> demos ele joga, se você... Jovem ainda! Jovem ainda! vem ainda!
2: Eu acho que não tem relação a ver com, com idade, de tentar repreender não. Eu acho que o mais complexo do, de jogos desse estilo é conhecer cada personagem. Gastar o tempo necessário que cada personagem exige para que tu aprenda a jogar com ele. Então, hoje, dadas as questões diárias e nossos compromissos, nós não temos todo esse tempo para fazer isso, né? Nós não somos jogadores, né? De profissão. Então é meio complicado. Mas eu achei o jogo bem divertido. Confesso que não foi um espetáculo, assim, que nem eu achei que seria, que nem meus amigos me disseram. Será? Ah, joga aí que tu vai gostar, que não sei o quê. Eu sei que tu não gosta muito de FPS, mas tu vai curtir. Mas eu achei legal, ok? Um jogo bem legal, bem honesto. Matemática interessante. E,
1: incr... e agora vamos falar da Sony. É com você, Jackson. Pois então, então vamos falar da nossa querida Sony,
0: que ainda está revelando coisas novas sobre o PlayStation 5. Foi divulgado agora uma nova funcionalidade do console, que nada mais nada menos é do que uma forma de carregar partes específicas dos jogos. De acordo com o site, o console permitirá que o jogo corrida, por exemplo, apresente um link direto entre o menu principal e qualquer evento ou parte do jogo, quando quiser. Na prática, isso significa que você não precisa abrir o jogo e navegar em seus menus internos, antes de carregar a parte que deseja jogar. Você pode automaticamente já passar diretamente para o campeonato, corrida ou coisas do gênero. Isso vai facilitar muito para as pessoas que não querem perder tempo e tudo mais. Porque foi falado também que os jogos que estão uh, sendo jogados online pode colocar como fila de espera uh, no online. Pode ficar na sala de fila de espera enquanto você está jogando outro jogo. Isso facilita com que tu tenha uma multitarefa dentro do console,
1: talvez pela primeira vez. Isso daí é legal porque eu acabo otimizando algumas questões até em, em funcionalidades para o pessoal que gosta de speedrun, né? Ele já pode ir fazendo o loading de uma outra sala enquanto está no meio da, da, de algum percurso para te chegar naquele outro local e não, não passar pelo loading ou o loading sem o mínimo possível. Mas não é só de console
0: novo que a Sony existe, também vamos falar dos jogos que serão disponíveis para as assinantes da Plus de agosto. As principais atrações deste mês maravilhoso de agosto é Fall Guys Ultimate e Call of Duty Modern Warfare 2, remasterizado. Fall Guys, para quem não se lembra, é aquele jogo onde você terá que jogar junto com 59 pessoas online em vários par games para conseguir chegar ao final e ser o melhor. O jogo que eu falei que eu ia me divertir muito e ele vai estar disponível para PlayStation para quem é assinante. Então, quem é assinante da PlayStation Plus, pega Fall Guys e vem jogar comigo e com o Nike.
2: Cara, eu vou jogar muito Fall Guys, cara, pode ter certeza. <risos> Esse jogo deve ser muito divertido, cara. Mas vamos falar também de Xbox, né? A Microsoft anunciou na terça-feira, dia 28, a lista de jogos gratuitos de agosto para os assinantes do Xbox Live Gold. Em agosto, o programa Xbox Games with Gold trará Portal Knights, Override, Max City Brawl, MX Unleashed e Red Faction 2, ambos do Xbox original e disponíveis via retrocompatibilidade. Além disso, Phil Spencer, chefe da divisão da Xbox Game Studios, confirmou recentemente em entrevista ao portal iJustin que a Microsoft pretende anunciar diversas novidades no próximo evento, que deve acontecer também em agosto, mas ainda sem a data certa definida. Não foram divulgados detalhes sobre o que será mostrado nesse próximo showcase, mas os fortes rumores apontam para a apresentação do Lockhart, a versão de entrada do console da próxima geração da Microsoft, que deve ser chamada de Xbox Series S. Phil Spencer disse... Abre aspas.
0: Eu encorajo muito a falar mais sobre os problemas da Microsoft para Xbox. Acho que em agosto teremos mais a dizer. Fecha aspas. E trocando então o Xbox para o skate, vamos falar nada mais nada menos do que as notícias de Tony Hawk que teve uma coisa bem interessante, não é, Charude?
1: E essa é uma notícia muito interessante para o pessoal que gosta de skate e gosta de rock nacional. A Activision fez uma live no dia 28 em seu canal oficial para falar sobre a trilha sonora de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, remaster da franquia. E ele pegou os fãs brasileiros de surpresa, porque entre as faixas do game, haverá música com fisco da banda Charlie Brown Jr. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 HD chegará ao dia 4 de setembro para Xbox One, Playstation 4 e PC. Eu, como sou um grande fã da franquia, joguei o Tony Hawk's Pro Skater 1 e o 2 no Playstation 1. Sou muito fã das trilhas sonoras Eu fico realmente contente Que o Skate Rock brasileiro Vai ter essa homenagem Dentro da plataforma e dentro dos jogos
2: Então eu acho que nada mais justo do que O Jackson falar essa notícia aí
0: então tá, vamos falar nada mais nada menos do que Desgraça 4, quer dizer, Desgaia 4, Complete Plus. Finalmente está chegando para PC, o jogo será lançado através da Steam e na versão para PC, para Xbox Game Pass também. Não foi anunciado uma data específica para o lançamento dessa versão, porém o jogo chegará em algum momento de outono de 2020, no Hemisfério Norte, Primavera, aqui no Brasil. O jogo ele também está disponível para Playstation 4 na versão digital para o seu console. Mas não é só de RPG tático de turno japonês que a gente tem que falar, a gente também tem que falar sobre aquele jogo de navezinha que todo mundo está esperando, mas ninguém quer, que é Star Wars Squadrons. Quem vai falar mais sobre esse jogo nada mais é do que Nigel, um fã de Star Wars.
2: A EA Games anunciou que Star Wars Squadrons não terá versões exclusivas de Playstation 5 e Xbox Series X mas será possível jogá-lo na nova geração de consoles através da retrocompatibilidade. Segundo o Ian Fraser, diretor criativo do game na EA Motive, o jogo não será cross-gen, e sim retrocompatível. Então, o que, que vocês acham de jogar o um jogo retrocompatível na, no PlayStation 5 e também na, no Xbox Series X?
0: Eu acho interessante. Star Wars Squadron ele não terá uma versão exclusiva para PlayStation 5 e Xbox, como você falou, Nigel. Né? Isso me informa que o jogo ele não terá Nenhuma atualização gráfica Para a nova geração Ele é um jogo que vai estar saindo agora Para Playstation 4 E Xbox One E não terá nenhuma atualização Mesmo que nós estejamos no final Da geração de consoles Eu acho que é um pouco de É um jogo que Não precisa ser cuidado É como se a EA falasse Esse jogo não precisa ser cuidado É só lançar e deu então significa que eles não vão cuidar pra trazer conteúdo novo, talvez? Talvez eles não vão trazer também atualizações novas? Vai ser um jogo somente jogado pra conseguir dinheiro? Eu fico com essa dúvida perante esse jogo.
2: Na verdade eu não penso dessa maneira, né? Eu sempre pensei assim, porque eu parei pra analisar e fiquei pensando assim. Uh, o que que leva, né, um jogo a ser remasterizado ou feito numa nova geração? É update gráfico, né? que a gente sempre pensa, nessa situação toda. Mas e se a gente conseguir fazer o jogo retrocompatível, ter o gráfico aprimorado na geração nova e ainda, ainda assim funcionar na geração velha? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas seria interessante, não seria? Mas
0: aí entra um problema, porque o Playstation 5 o Playstation 4, Xbox Series X e Xbox One X, eles vão ter essa função né, de fazer a aprimoramento gráfico como vai ter o Cyberpunk, que ele vai sair para as duas gerações, e ele vai ter o aprimoramento, né? Quem comprou vai poder levar para o console, não como retrocompatível, e sim como um jogo de Xbox Series X ou PlayStation 5. O fato deles colocarem como uma versão de retrocompatibilidade significa que eles não pretendem, tra eles não pretendem trazer esse jogo para a próxima geração. Eles não pretendem fazer uma atualização nem que seja de graça como vai ser o Cyberpunk. E sim apenas deixar o jogo ali retrocompatível. Significa que ele, só, ele vai ter os gráficos, ele vai ter toda a função dos consoles dessa geração porém ele não vai ter o poder gráfico da geração seguinte.
2: Pois é, isso é realmente um mistério né, toda essa, essa questão. Mas também tem outro mistério muito interessante
1: e quem vai falar sobre isso é o Rude. Então, pulando fora do mundo dos sábios de luz e de navezinhas E entrando dentro do mundo surreal de Super Mario World um mistério foi desvendado O mistério do D.L. Is Real 2401 que afirma que o Luigi seria um personagem jogável dentro de Super Mario 64 e que seria possível desbloqueá-lo em algum momento do game, pode ter sido finalmente solucionado. De acordo com análises feitas por fãs após o vazamento de dados antigos da Nintendo, o personagem foi encontrado nos arquivos iniciais do jogo. A teoria recebeu este... A teoria recebeu esse nome devido a uma suposta inscrição encontrada numa estátua próxima à estrada de Big Bulls Hounds, que levou os jogadores a acreditarem que o L representaria o nosso adorável encanador verde. Contudo, ninguém realmente conseguiu liberá-lo no título, e a hipótese não pode ser comprovada ou desmentida. Agora, com o vazamento, é possível afirmar que Luigi esteve sim presente, pelo menos na fase de desenvolvimento de Super Mario 64. O mais estranho é que o segredo foi revelado 24 anos e um mês, que é o número exato na inscrição da estátua. E aí, pessoal, o que, é que vocês acham dessa teoria da conspiração que acabou se revelando?
0: Pois então, eu sempre quis jogar com o Mario Verde no... Mario 64, infelizmente eu nunca tive a oportunidade. Agora, sem brincadeiras, eu acho interessante essa história de ter Ellie is real 2401 que tinha na estátua e acontecer 24 anos e um mês após o lançamento. Isso nos mostra uma coisa muito importante que há 24 anos atrás, nós três estávamos jogando videogame. Isso mostra o quanto velho a gente tá.
2: É verdade, cara. Incrível que pareça eu estava jogando Super Mario.
1: Ai, oh, Eu me lembro como se fosse ontem. Ai, oh, que bons momentos. Com teu
0: Mas agora, já que a gente está falando de coisas estranhas com gente esquisita, vamos falar sobre uma outra coisa que está meio esquisito no mundo dos games. O autor de Justice 1. 2 compartilhou duas imagens diferentes no seu twitter com a letra i e com a letra n ambas com a tipografia usada no símbolo da série dos jogos e na HQ de Injustice o que dá a entender que em breve poderemos ter algum anúncio relacionado a Injustice? Possivelmente uma nova HQ que deverá ser acompanhada de um novo game. Este anúncio pode acontecer no evento da DC, uh, da DC Fandom que uma convenção virtual que irá divulgar várias novidades da DC para os fãs, incluindo filmes, séries, HQ, games e muito mais. A expectativa é que a Warner Bros Games traga alguma novidade no evento, que poderá ser uh, justamente a apresentação de Injustice 3. A DC quando acontece no dia 22 de agosto, deste ano. Então, vocês estão preparados para controlar Flash, Batman, Mulher-Gavião, Mulher-Maravilha, Aquaman, Lex Luthor e demais jogadores. E quem vocês esperam ver no próximo Injustice 3?
2: Isso eu vou confessar de primeira mão. O N nada mais é de que Nigel. Nigel estará no Injustice 3. Eu serei um novo super-herói, um novo super-vilão.
0: Eu vou pegar o Batman só para dar porrada no Nigel. Ah,
2: que felicidade! <risos> e agora, falando sério, eu acredito que, vai, que deve vir algum jogo novo. E eu não gosto muito do, de jogos de super-heróis e tal, né? No Injustice, eu tenho que escolher quem? O Batman, óbvio, que é o melhor super-herói de todos.
1: Eu já estou um pouco saturado desse. Não é que ele fala mal, é opinião própria mesmo. Desse roteiro do Injustice e do Mortal Kombat, né? Eu achei que as primeiras vezes que apresentaram a cinemática e o modo história eu achei muito legal. E eu também gostei muito dos jogos, desde o Mortal Kombat 9, do primeiro Injustice, até os atuais. Mas, na minha opinião, deu uma saturada já. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que. Se for, na, se for para, a nova, para a nova geração de games, vai ser um jogo muito bonito E vai ser um jogo muito bem polido que eles já fizeram várias vezes esse tipo de serviço Mas é uma coisa que eu vou deixar no armário se eu tiver, tá? sabe? Para jogar com alguém casualmente, alguma coisa assim Não vou ser um jogador hardcore Eu acho interessante, mas se eu tivesse que escolher um super-herói da DC Para descer a porrada no pessoal Eu gostaria que o Ed Boon, o criador do, da da parte do storyboard dos jogos, colocasse realmente o Super Gêmeos pra eu utilizar uma gêmea com forma de gorila e o outro com forma de água pra bater nos amiguinhos. Super, super Gêmeos, gêmeos ativar. Ativar. Forma de tigre! Aquele tigre é incrível!
0: Forma de água! Aquele tigre é incrível!
1: Eu também posso me transformar em gelo e gás.
0: Eu devo admitir que o jogo Injustice eu acho muito agradável, eu gosto muito da, da franquia. Uh, eu sou um pouco suspeito, adoro jogos de luta, Mortal Kombat, Injustice, então... Gosto dessa temática, eu acho que deve continuar. A história eu sei, a história é bem fraca, podia ser melhor, podia. Mas em questão de gameplay eu acho muito divertido, ele pega a essência do, do Mortal Kombat de trás uh, na luta de heróis. Mas se eu pudesse escolher um personagem para estar no jogo, eu queria o Super Shock.
1: Aí sim eu vi valor, hein? Super Shock baita herói. E vamos falar sobre joguinho
0: japonês, né? Vamos falar de um jogo que tava querendo dinheirinho e vendeu bastante passeio de Flanco e conseguiu dinheirinho. Fala aí, Nagel.
2: Ok, obrigado. Eis a Rapture Bear Studios lançou nessa segunda-feira, dia 27, uma campanha no Kickstarter para arrecadar fundos para o desenvolvimento do RPG japonês Yuden Chronicle, Render Heroes. A meta era conseguir 500 mil dólares, cerca de mais ou menos 2,5 milhões de reais. E ela foi alcançada em pouco mais de duas horas após o lançamento do projeto. A marca ela poderia ser ter sido atingido ainda mais rapidamente se a plataforma do Kickstarter não tivesse apresentado instabilidade durante o período, conforme relataram os patrocinadores do projeto. Segundo as informações, o dinheiro arrecadado até o momento servirá para o desenvolvimento da versão de, para PC, que está previsto para ser lançada em 2022. Outros dois objetivos foram traçados para as campanhas futuras. 750 mil dólares, cerca de 3,8 milhões de reais, que é para desbloquear o Fortress Mode, e 1 milhão de dólares. E eu nem vou converter porque é muito dinheiro Para que o jogo chegue aos consoles Playstation 5, Xbox Series X Playstation 4, Xbox One E o um possível sucessor do Nintendo Switch
0: Eu comprei a versão deluxe uh, Porque eu achei bem interessante A versão deluxe vinha com dois pastel de frango
2: Pastel <risos> de frango caro, né? <risos>
0: Eu comprei só por causa do
2: pessoal de flan. E continuando com notícias surpreendentes, o Rudy tem agora uma informação interessante sobre a empresa que ele mais gosta
1: do mundo. É contigo, Rudy. Então, pessoal. Revelado de surpresa durante a Xbox Games Showcase, a Valhede, o um novo RPG de ação da desenvolvedora Obsidian, pode ser muito maior do que Skyrim da, da empresa concorrente que pegou os direitos de Fallout. Ao menos é isso que sugere o um rumor vindo dos fóruns de Resetera, onde um possível vazamento foi um possível vazamento foi revelado pelo usuário Sponger. Segundo Sponger, teremos duas grandes cidades no jogo e um vasto mundo aberto que as estará em diversos pontos-chave e zonas variadas, com direito a um sistema de clima em tempo real, com um mundo muito mais reativo e interativo do que visto na concorrência. Com um sistema de inteligência artificial atualizado, a Obsidian espera trazer mecânicas de mágica mais densas e imersivas, além de inimigos e criaturas vivas que reagem de acordo com as suas reações. Eu sou um grande fã da empresa, todo mundo sabe. Eu sou um grande fã das produções que eles têm de jogos, dos diálogos, de toda a parte do roleplay deles.
0: E, Rude, eu, eu sei que você vai entrar no modo luta competitivo daqui a algum tempo, fazendo streaming. Mas já pensou em fazer o um streaming
1: de um jogo Kamen Rider para Nintendo Switch e Playstation 4? Então, Jackson, eu sou um grande fã de Tokusatsu. Eu muito assisti Kamen Rider na Rede Manchete. Kamen Rider Black, Kamen Rider Black RX, e esse lançamento desse jogo foi uma coisa que me deixou bastante surpreso e bastante empolgado. Se você, assim como eu, gostaria de ver o Kamen Rider, gostaria de ver o Kamen Rider aparecendo em videogames, você pode comemorar. A Bandai Nenko anunciou hoje o lançamento de um, de um, o lançamento de um novo jogo chamado Kamen Rider Memory of Heroes. O jogo será lançado no dia 29 de outubro de 2020, um pouco menos de um mês, para a Nintendo Switch e Playstation 4, porém apenas no Japão, onde a pré-venda já começou no dia 27 de julho. Infelizmente, ainda não temos informações sobre uma versão para as Américas, então vamos ter que torcer por um anúncio em breve, ou então importar o jogo e aproveitar que ele não a trava de região.
2: Então, cara, só de poder dar o Rider Punch ou Rider Kick com certeza vai ser muito divertido. <risos> eu Cara, eu gostava bastante eu Na época eu nem sabia falar, não falava com o Man Rider. Eu falava que eu gostava de assistir o, o Herói da Mosca Porque pra mim ele sempre parecia uma mosca, né cara E é muito divertido, cara Eu acho que vai ser, vai ser bem legal reviver, né Inclusive, isso aí só denuncia a nossa idade Mostra como a gente tá ficando velho
1: Eu não tô
2: velho Eu só
1: estou um pouco defasado Ai, minha coluna! Nos tempos mais antigos, eu me lembro que assistia,
2: assistia Kamen Rider.
0: Caralho, a gente tem a vovó Mafalda. <risos> 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 então essa foi a última notícia da semana. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes deste programa maravilhoso, incrível, cheiroso. E gostaria também de agradecer a todos que estão compartilhando, que estão divulgando e que estão fazendo essa força para a gente conseguir mais e mais ouvintes para o podcast Jogos e Café. Meu nome é Jackson, você pode me encontrar nas redes sociais. Instagram, uh, arroba, underline, jatos, ou no ou na PSN como jatos 94 ou na Xbox, como Jatos. Agradeço, agradeço a todos que ouviram o nosso podcast e aguardo vocês semana que vem. Quem quiser falar comigo nas redes sociais, pode me chamar, eu não mordo. A gente pode jogar junto, Playstation, Xbox, sem problema algum, PC, não me convide, porque não tenho PC para isso. Agradeço e quero também agradecer... Ao pessoal do PQN que fica divulgando o nosso podcast, ao Bruno, ao Guigo e também ao Ariel. Agradeço muito de coração a eles e deixo o meu tchau para os meus colegas aqui ao lado.
2: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos escutar até aqui. Essas notícias foram feitas com carinho, por pessoal que gosta de estar aqui e debater e conversar, e a gente se diverte bastante. Espero que vocês também tenham gostado, espero que vocês também estejam se divertindo. E por favor, continuem compartilhando o nosso trabalho, continuem conversando com seus amigos, falando sobre nossas notícias e mostrando o nosso podcast, que é cada vez mais interessante que vocês mostrem, para a gente poder trazer mais e mais notícias para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Eu sou Naika Pelari e as minhas redes sociais são Naio Pelari no Facebook, arroba no Instagram e na PSN eu sou o Rirador. O nome vai estar embaixo da divulgação deste vídeo.
1: Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando, nos dando seu apoio, nos escutando, divulgando o nosso trabalho. E eu fico muito contente com o feedback positivo e o carinho de todos vocês que vocês estão mandando para nós. O meu nome é Rudy Ribeiro, vocês podem me encontrar no Xbox Game Pass como elrudo7886. Na Epic Games eu sou El Rudotru e eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal do grupo do WhatsApp, a Taberna Nerd, para a minha noiva, que eu amo muito, a Ingrid Santana e para a nossa fã de carteirinha, a Lori Ribeiro, que está sempre escutando e mandando para nós aí os prints dos episódios que ela está ouvindo e tudo mais. Muito obrigado por todo o carinho de vocês. E estamos completando já o nosso quarto episódio. São quatro semanas, é praticamente um mês. Nosso primeiro mês de vida aí, construindo esse giro de notícias para vocês. E esse trabalho só existe por causa do apoio de vocês. Muito obrigado e uma boa semana.